0: 我是玉皮萍，还在今天呢，要来聊聊一个话题了啊。这个台北股市呢，从年初一万八千点的高点一路下滑，再加上过去一年消费者物价指数是持续的上涨啊，让不少上班族很苦恼，资产缩水了。除了加薪之外呢，究竟上班族还有哪些充实荷包、增加资产的理财方式呢？今天带你一起来了解了啊。节目当中为大家邀请到的是一一一人银行的公关总监陈雨柔，雨柔你好。接听好，线上听众朋友们，大家好。来、哎、说说哈，这个上班族啊，正想要赚钱哦、啊，但是这个赚钱呢，除了这个我们实际的这个薪水收入之外，还会想要透过什么样的方式来增加收入呢
1: ？是现在都大家觉得钱不够用，所以都会希望说可以透过。斜杠啊，或者是投资来增加自己口袋里的收入。那根据我们一一人银行调查发现說，说其实有包达四成八，将近一半的上班族都有除了正职工作以外的第二份斜杠的第二份收入哦。那在这一群有副数收入的上班族当中呢，其中有五成八是透过了兼差打工。那可能最常见的就是一些，比如说像跑跑外送啊，吼，做做什么理货小帮手等等的。那么另外四成呢？就是透过了投资理财的获利带来的被动收入哦，这、就是大家最常见的有正职以外收入的方式。嗯，
0: 那你刚刚说到说有把四成上班族是有,有投资理财的一个被动收入嘛？对不对？是。哎、啊，就是呃，他们最常上班族最常啊、呃，接触到理财工具又是什么呢
1: ？是有没有发现说，哎，其大家还是比较偏向保守的哈。吼占比最高的还是银行的储蓄，然后就占了百分之七十九点三。那么其次呢，就是最常听到的，像是股票啊，或者是 ETF 的，占了百分之五十二点七。那再来就是，比如说保险、储蓄险、投资型的保单啊，占了百分之五十一，剩下的就是基金，还有外币、外汇啊，这些都是台湾民众常见的理财工具。那么我们调查其实也发现到说呢，这个薪资集聚不同的上班族，他们会使用的理财工具其实也差蛮大的哈。那么交叉发现呢，这个薪资落在四万元以下的上班族，他最常接触到的理财工具就是银行储蓄了哈，直接把钱放银行里面啊。然后呢，就等这个利息就好。那但是呢，如果说薪资是在四万元以上，稍微有一些些余裕的上班族，他们就会开始接触像是股票啊或投资型保险作为理财工具的比例会大幅提升哦。那也显示说，其实越有余裕啊，你就会越去接触更多风险比较高一些些的，好投资工具。相较于这个没有余裕的话，那可能就会选择一些比较保守、比较稳定哦，不会有赔钱的风险的银行储蓄。嗯
0: ，这个保守的人还是居多这样子啊，哈，就是说这个现在有余裕的这个上班族，<的>哎，就是比较、呃、手头比较紧缩的上班族哈、哦，可能就是比较保守一点来理财啊、哦。那么我想问一下、啊、这个呃尹柔说哈，上班族理财啊，它的目的有哪些呢？
1: 是，当然，大家最想要的就是可以提升生活品质嘛，吼，就占了百分之四十九点四。那当然也有人不只是为了眼前的生活品质，是希望说不要当上下流老人，吼，希望为退休来做准备的，也有百分之四十五。还有就是财富自由，想买什么就买什么的，以及创造财富的增值这些都是上班族想要有这个正职收入以外，还要进一步去理财的最主要的原因。那大家到底理财要理到多少财才觉得说可以了，可以停止了呢？我们调查发现说呢。上班族要觉得自己是有钱人，大概有百分之二十六的人认为说，你口袋里呢要有一千万以上的流动资金，哈，这是随时都可以拿出来运用的，那你呢才能够升得上是有钱人。但是哦，也有百分之四点八的人认为说，我的流动资金只要有十万元以上，就算是有钱人了，好、哦。但是我们整体平均来看呢、啊，大部分的人认认为说呢。你只要拥有474万的流动资金，那你就可以称得上是有钱人
0: 。哇<笑>！这个标准哦，真是落差还蛮大哈、哦。有人认为说，也是一千万；有人认为说，十万就可以了哈、哦。不过有发现说哈，现在就是上班族啊，真的是比较保守一点。然后这个、呃、想要就是、呃、想要财富自由哈、哦，可以哈，想买什么东西就买什么东西哦。这是多数人的一个期待哦。那么有没有发现说哈，其实现在啊，就是、呃、大家储蓄啊、呃，虽然说有储蓄的观念哈、哦，但是因为现在这个物价通膨的影、呃、影响哦，是不是储蓄的？一个这个金额会比较少了一些呢
1: ，是我们发现这两年因为疫情的关系嘛，好，大家好像也没有办法出去玩，也没有办法出去吃饭，尤其是三级警戒的时候，所以呢，这两年台湾的储蓄率呢是写下历史新高，平均的储蓄率达到二十五点二三哦，就变成他的娱乐费既然花不掉，那就拿来存起来吧。哦，那我们也发现说，其实呢，这经常性薪资也是有微幅调整的哈、哦，大概微幅年增了三点零八，现在是四万四千三百一十一元。不过要值得注意的是，虽然说哦，这个薪资的平均看起来是年年有调升，加上说基本公司也一直在调涨，但实际上呢，这个消费者物价指数和通膨指数依旧是非常的高，等于调薪的速度是没有办法跟上这些物价调整的速度的。因此，我们的实质性薪资实际上这样算下来是。负零点零二的哈是不增反减的，所以其实这也会影响到上班族，更会觉得没有安全感哈，会不晓得说未来十年、二十年等到自己退休之后，也许这个现在觉得一千万很够用，未来一千万可能只是等于现在的两百万元而已。所以大家会更加紧张未来退休生活，就会希望透过一些坚持啊，好或者是投资获利，双管齐下，甚至是多管齐下来为自己的荷包充实哈，为自己的退休做
0: 准备。嗯，没错，就像你儿刚刚说到的哈，每个人都不想成为下流老人嘛，对不对哈、哦？未来的这个退休生活啦，还是要有一些余裕哈，手头要很啊、呃、宽松，然后呢才会生活的比较<笑>呃快乐这样子哦。那么所以呢，这个很多人都呢就是说，除了理财，就是投。一些工具啊，投资工具之外呢，啊，最主要还是理财这个储蓄为主嘛，哦。那么上班族有储蓄习惯的哈，平均每个月大概可以这个啊存下多少钱呢？还是每个人几乎都是很多上班族几乎都是变成了月光族呢
1: ？好，我们这次发现说。有六乘五的人其实是有存钱习惯的，那平均每个月可以存下一万一千八百五十八元哈，将近是一万两千元啊。其实这数字呢好像也不算太多哈，等于说其实蛮接近我们现在的平均薪资，大概就是四万四千多，然后扣掉一些资本开支，还有一些房租等等的。但是呢，有另外的三乘五的上班族、哦、是完全没有多余的钱可以存下来的，也就是我们俗称的月底吃土或者所谓的月光族，然后在基本开销之后，你几乎是每个月都在等五号时候、十号。发薪水根本就没有余裕可以来存钱哦，其实哎也是一个蛮惊人的数字，因为三成五也算是还蛮高的一个比例。那在这一群六成五的上班族里面，他们到底每个月花在投资理财的金额是多少呢？哦、平均大概是落在九千五百四十三元，将近一万元。但是到底是要什么时候花钱，花在哪里呢？我们进一步来追问上班族、哦，他们参考的资讯。包含像是说自己上网找资料的，占了百分之五十四；那透过一些理财工具书或是报章杂志来得到一些投资的消息的，是占了百分之三十二。那甚至其他就是透过朋友或是另一半，好，我们先看出来说，现在大家的投资习惯跟消息的来源也已经改变了哈。过去可能是口耳相传，听家人说，听谁说，哦，报好康的，但现在呢，反而是透过一些网络资讯，成为大家投资理财最主要的消息来源
0: 。嗯，可是哈，这个投资理财哈，呃，我们常在这个投资理财广告当中看过一句话，就是投资有风险，对不对？<是>所以这个投资一定
1: 是有赚有赔的，不、嗯、不可能只会让你只赚不
0: 赔没错，没错。所以呢，上班族在啊投资的时候，很担心发生什么样的状况呢
1: ？大家最担心遇到的状况就是说失业哦，收入中断，这是最害怕的，因为大部分的人都是透过正职的稳定收入，再来去运用余裕去投资的嘛。但是假设说这个第一笔的本金都不见了吼这样子就是很麻烦要，要断头要断吹了吼。再其次呢，就是遇到像是投资机构破产，比如说像是二零零八年的雷曼兄弟哦，那时候真的是好多人把身家都赔进去了。再就是股票暴跌，或者是遭人诈骗哦，这些都是上班族在投资理财时候最怕踩到的雷区
0: 。嗯，啊，所以该怎么办呢？你认为<笑>上班族可以怎么做呢
1: ？上班族可以怎么做呢？假设说你要这个做比较稳定的。投资那当然储蓄是一个方法，但是刚刚讲到，比如说像是投资机构破产的话，哇，那真的是血本无归，而且你可能是没有办法料想得到的。所以我们也有发现说，其实很多的上班族，超过八成六的上班族，他在他的存款超过三百万元的时候，他就会分不同的银行来存了，比如说这家公司存五十万，另外一个存一百五十万，这样分开存。主要原因就是担心说，万一这个机构倒闭了，那可能会血本无归。但是呢，其实这个中央存保就有像这样子的一个保险机制，哈，以防你在这个投资机构破产的时候血本无归，最高会保障你有三百万元的这个保险，好，就算是这个机构已经倒掉了也没有关系，政府还是会在这个保险的支付之下再还你你的三百万元的养老金，为自己的这个投资理财多做一份保险。嗯
0: ，是，这也是一种方式嘛，对不对？
1: 是是是，等于说，平常我们都会买人身险了嘛，对不对？哦、嗯，担心万一住院啊，或遇到什么样的状况，突然要一笔很大的开支，那更何况是投资机构可能会倒闭，金融机构可能会倒闭，那你这辛辛苦苦存的三百万元，可能会一夕间化为乌有，所以不如呢，在这个存款的同时，也为存款多买一份保险哦，也保障自己的老年生活，也不用担心说，哎，必须把存款要有这个分散风险啊，放在不同的篮子里面，好、哦，直接帮他买保险。可能会是让上班族比较安心的一个方式
0: 。嗯，是，也就是说哈，这个鸡蛋不要放在同一个篮子里，很容易打破。没错，
1: 没错，没错，是是
0: 是。呃、嗯，总管也是一样的哈，这个理财也是一样的道理了啊、哦。那么，所以呢，因为现在这个通膨的压力哈，然后再加上我们的这个呃薪资的变化，一直赶不上这个物价的一个变化哦。所以呢，关于理财部分啊，这个尹若还没有要提醒我们听众朋友可以怎么做的呢？
1: 理财的部分，我建议大家呢，就是在这个每个月的收入之余，当然有些人过去会提倡三三三哦，比如说要储蓄三成，然后呢要这个投资三成，剩下三成是基本基本生活费。但我个人觉得哈，三三三理财法是有一点点不接地气的哦，因为你想,想看是讲一个这个薪水五五万元六万元的人，他怎么可能生活费只压在一两万呢？哦，因为基本上可能光房租就一两万了。所以我觉得呢，这个比例来说是有一点点太低了。那反正大家就是把每个月自己的基本生活开支稍微算出来哈，那剩下的一定要强迫自己，不管你多少，但是一定要有一部分拿去储蓄哈，就是等于说不会受到任何风险的波动。那另外一部分，你可能就可以去做其他的投资理财，相对来说比较有风险的，比如说股票也好，或者是这个 ETF 也好。那当然，在资本不够很充裕的时候呢，尽量是做比较保险的投资，不要去玩什么融资啊，或者是期货等等的这种高杠杆的。那未来可能有可能会这个，即使投资失列的时候，有可能会负债的情况之下，那这样的投资冒险型的投资尽量不要做。那在这样多管齐下的这个状态之下呢，当然同时之间，正职工作你也可以向老板假设。你的绩效不错哈，就要争取加薪，好替自己来争取本薪的增加，或者你可以选择像是斜杠，比如说下班去做外送，或者是经营自己的副业，增加自己的收入，哦，多管齐下。才能够为自己的这个未来的退休生活，甚至是想要追求更好的生活品质、财富自由，才可能会离目标再更近一点
0: 。嗯，没错。那另外，我想问你一哈，就是说刚刚有提到说，现在上班族啊，都是啊上网去寻找资料去投资理财嘛，对不对？但是网络上的讯息啊，非常的多元，有可能会遇到诈骗，对不对？
1: 是，我觉得诈骗要特别注意，尤其像赖群组，我想应该很多人都会有被拉进去、加进去的经验过嘛。然後好像我自己也被拉了好多个莫名其妙的群组，都要赶快退出哦。嗯、所以网络上的讯息当然是很多，但是真真假假的，毕竟呢，这个呃还是会有很多这种假冒或是诈骗的讯息，大家还是要格外小心。所以，如果说是在找一些投资理财相关的资讯的时候，建议大家还是找大机构啊，哈、嗯。因为就是，比如说我们市面上所所熟知的那一些知名的监控机构，或者是是由政府单位发布的一些消息，或者是新闻资讯哈，这种比较公正客观的资讯。可能会来的比较有
0: 保障一些。嗯，没错，相信很多听众朋友都有过这样的经验哦，被一些什么理财的、什么股股股票老师啊，加进去一个大群组里面，有没有？然后呢，对对对就推荐你去买股票啊，什么之类的，那这是诈骗的手法了哦。所以呢，也千万记得不要去相信网络上面的电视广告啦，或者是来路不明的投资群组，以免遭到诈骗哈、哦。啊、呃，就是提醒大家要特别注意的，还是要相信这个我们比较啊、呃、合法，然后呢，在市面上传开。看到一些比较大型的金融机构才是比较正确的投资的一个管道啊、哦。那么这边呢，就提供给我们听众朋友来参考喽。也谢谢盈荣来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢玉萍。